0: 025赌场丽人小鼠小鼠，凌晨五时十五分，在金三角的豪华赌场，是谁这么亲切地呼唤我的名字？真不可思议！我看见一个女子站在不远的赌台，淡雅的豆青色时装，浅黄麻纱的小立领衬衣，微方的脸庞异样光彩，在这灯火通明、烟雾缭绕、赌徒云集的赌场里，像道美丽的风景。正是这个靓丽女子，边将一沓人民币塞进紫色的珍珠鱼皮包，边向我招手示意。我不认识这个女子啊，但她起开红唇，分明在叫我的名字。你叫我吗？我疑惑的问。丽人儿兴奋的扑过来，双手猛晃我的肩膀。小鼠，我是清波，我是林清波呀，林清波。他的眸子似曾相识的一闪，那是一种自负而又若有所失的眼神。我在脑海拼命打捞记忆，终于想起了我与他相识是八年前，在一个朋友的婚礼宴会上，在那个奢华的熙熙攘攘的婚礼上，在争妍斗奇的女宾群中，他是那么的格格不入。看不到身体线条的花格子衬衣，宽大发白的牛仔裤，半 n d 八四臂的翻毛皮靴，黑压压一把长发胡乱拢在脑后，素面朝天的方脸，郁郁寡欢。酒宴时，他是我的邻座。我俩礼节性的寒暄，知悉她姓林明清波，今天和香港人结婚的美丽新娘，我的朋友，漂亮的女医生，曾是某杂志评选的阳光小姐，是她的挚友。林清波不加修饰的男性化容貌，说到挚友时，眼睛里爱恨交织的神情，不太像办公室里优雅的白领丽人，更像一个今年在外奔波的南宫萧元。他那阳刚多于阴柔的气息，以及眼睛里那种与婚礼氛围不符的东西，引起我的好奇。好朋友结婚，你应该高兴，但你似乎很难过。对不起，也许不该这样问你。我说，他收回凝视新娘的幽怨目光，男人样灼灼地盯我约半分钟，说：“你是一个美丽的女人，你愿意和我交朋友？你能把你的传呼告诉我吗？”我礼貌地微笑着，脸上热烘烘的。这种表达方式来自异性，我已习惯；同性却是第一次。仔细打量她，是否和我开玩笑？看到异于常人的但很认真的神态，她的确和一般的女人不同。他讲述自己的经历：就读国内某名牌大学，出校后只身在社会闯荡，做过烟草生意、建筑行业的经纪人，现在一家中外合资花卉公司做奥菲斯小姐，赚了不少的钱。历来我自恨缺乏经济头脑，眼前这么年轻的女子，不但有丰富的从商经历，还会大把赚钱，顿时让我佩服得五体投地，与她弹性甚浓。婚宴结束后，她执意送我回家。她骑一辆香槟色的本田摩托，头戴金色头盔，整个英姿飒爽的女骑士，笑笑夜风中，转头大声嘱我挽紧她的腰，让我有种微妙的感觉，自己是个无依无靠的小女孩。遇到了一个呵护自己的大哥，我不无感动地环紧他的腰，暖意盎然。当年我正准备到俄罗斯闯荡，任性执着，行万里路，读万卷书，要到白雪公主家乡的白桦林拾蘑菇，要到涅瓦河边的圣彼得堡过白夜，要到普希金皇村邂逅能为自己决斗的骑士，要学高尔基沿伏尔加河追寻文学梦，满脑浪漫不着边际的梦想。这一切让我的新朋友务实做生意的清波懊恼又失望。我赴俄前一个寒冷的冬夜，在昆明某四星级酒店的咖啡厅，在录音机播放老鹰乐队的《加州旅馆》伤感的音乐声中，清波为我喝的红茶加上牛奶，奶汁缓缓注入褐红的茶水，逐渐混沌的液体粘稠的向我们离别的愁绪。清波一遍遍地审视俄使馆发给我的那纸单绿色的签证。似乎怀疑他的真实性。得知我倾尽多年工薪的积蓄投于此次出行，他绵软的双手抚在我冰凉的手臂上，长长的叹了一口气，说：“小鼠，你太浪漫了，没有钱还瞎折腾。目前我的手头有点紧，但我一定要帮你。我正谈着一桩生意，生意成了，我要给你大笔的费用，让你在外面少受点苦。我们相交不久，对他仅限好感，他却对我诺以重金。”我受宠若惊之余，略感迷惑。你真的要走了，我好孤独。程程，我和他相识的那天，婚礼上的新娘子结婚了，我感觉失去他的那一天。你来了，认识你真高兴。我以为上天把你赐予我，但你又要出国了，我的情感归宿在何方？清波自负而若有所失的神态，就是这特有的神态，在金三角的赌场里勾起我的记忆。你没有男朋友吗？我轻轻把手从他手心抽开，他的眼睛腾起一层薄雾，脸孔掠过一阵痛楚的痉挛，手紧紧握住茶杯，仍然克制不了颤抖，嘴唇咬得发白，镇定了一下，才说：“没有，我不要男朋友，男人很坏，他们会把你伤害的遍体鳞伤，我宁愿交女朋友，漂亮的女朋友，女人温情柔弱，可爱安全。”清波说到男人时咬牙切齿，说到女人时迷醉的笑，传达一种不可言喻的信息，一种我难以体会的神秘感情。这另类的情感后面埋藏着他很深很深的伤痛。为什么？为什么？你这么年轻，应该找个男人好好相爱。我怕男人，男人太可怕了。他脸色惨白，双眼犹如冷月寒星。男人是龌龊的东西，是畜生，是野兽。我恨不得杀了他们。他再也抑制不住自己的感情，双手捧着脸，痛哭起来，泪水顺指缝流泄，肩头激烈耸动。我同情的轻轻的抚摸他的手，从他断断续续的倾诉中，触摸到他曾遭蹂躏、伤痛的灵魂。一个雷雨交加的夜晚，天真稚气的大二女生清波被同校舍友的哥哥、学校的一个讲师强暴了。事情败露，讲师被逮捕归案。十九岁的清波身心遭受严重损伤，精神几乎失常，辍学回家，从此离开父母，在社会飘荡。少女时代的这段可怕经历，对她一生会带来什么后果，我无法想象。但在那个寒冷的冬夜，清波恐惧男人，仇视男人，以致痛苦扭曲的心灵，让我震惊悲哀。冷清的咖啡厅，悠悠的音乐。啜着没有加糖的奶红茶，一个受过男人伤害、唏嘘饮气的女人，就像一个爱了我多年、温存体贴的男人，与我执手泪眼相对，发誓一定要帮我。回想当时情景，多少有点怪异。或许因为我奔赴俄罗斯前的事情太多，过于匆忙；或许是他的那笔生意没做成。自那个伤心咖啡厅之夜后，我就没有再见到清波了。但我一直被他的许诺感动，虽没兑现。但心存感激，这久久为他的命运牵挂。一年后，我从俄罗斯归来，怀揣在圣彼得堡涅瓦大街为他挑选的胡桃项链，四处打探他的下落。他却像清晨树叶的露水，被太阳蒸发的无影无踪。意想不到，八年后的今天，在金三角的赌场，他像穿上水晶鞋的灰姑娘一样焕然一新，光彩照人，在博彩的人群中炫目的向我招手。太高兴了，小鼠，人生何处不相逢，这是缘分。他的声音柔婉动听，极富女人味。记忆中不漂亮、不修边幅、嗓音低沉阴郁、男人样的丑小鸭，怎么变成了白天鹅？奇异之极。我怔怔道：“这么漂亮，真的是清波吗？你到这里干什么？我简直不敢认你了。”我俩彼此抢着发问，说不完的话，以致谁也听不清谁在说什么。异乡重逢的激动心情渐渐平静。清波谈起我们分手后的八年，用他的话，生活真像打开的五味瓶，酸、辣、苦、甜样样有。清波做生意赚了一笔钱，因为追随一个他最喜欢的人，鬼使神差来到金三角。说到最喜欢的人，他的眼睛里又现出异样的神态。他出过车祸，差点连命都没了，整张脸毁容了，做了整容手术。现在缅甸注册了一家旅游公司，专门做专项旅游生意，带旅行团到此博彩。我仿佛听天方夜谭，愣愣地问：“你的名字没有变吧？还叫林清波吗？不叫清波，叫什么？”本小姐行不更名，坐不改姓，豪气犹存。我发觉在金三角生活的人都有些怪异，简单不透彻，神秘兮兮的。清波话虽多，却闪烁其词。我想问他，你最喜欢的人是男是女？在金三角开公司难不难？为什么会出车祸？现在还是一个人吗？在金三角，你不要问为什么，没有人会回答你，事儿会招致杀身之祸。这是两千年的冬夜，在那个魔幻色彩的酒吧里的法新社记者对我说的。想到此，话到嘴边没敢出口。清波目光巡视后，在一旁的青子、老六、周哥对我说。刚才见你不敢确认，你不是去了俄罗斯吗？怎么又跑到了金三角？转对周哥莞尔一笑，这位大哥赌风豪爽，气质好，手气好，心肠好，佩服佩服。突然的，小鼠想请你的朋友赏脸和我玩几盘，可以吗？我们已经决定退场了。对清波这意外要求不知做何答，面面相觑。周哥稍稍迟疑，还是爽气的同意了。我们又围到赌桌旁观战，清波的姿势很特别，他不像其他的赌客坐着下注，而是腋下夹着珍珠鱼皮包，侧身优雅地站到赌台边，轻轻地把四沓钱（四万元人民币）放到桌上，气定神闲，大额下注，流畅地抛洒骰子。周哥沉着应战，赌台小姐的棍子把钱一下扒来，一下扒去，几个回合，清波面前的钱只剩两沓了。但他还是像下一盘棋那样饶有兴 趣， 像走时装秀那样潇洒典 雅， 摆弄筹码像把玩心爱的首饰那样充满喜悦。漂亮的脸始终保持笑 颜， 看不出半点焦躁失态。他以赢不 狂， 输不 躁， 千金散尽还复来的气 度， 驾轻就 熟， 挥洒自如地玩着百家乐。围观的人群啧啧称 赞：“ 这个女人气质太好 了。” 清波在任何时候都是一个特别的女人。从前，他在婚宴人群中落寞孤寂，另类怪异；现在，金三角赌场挥金如土，令人咋舌。晨曦悄悄溜进了这昼夜灯火通明、挤满人群的房间，显得那么暗淡，那么无足轻重。清波和周哥的博彩大战，在这夜色由重的黎明，也是在清波的四沓前输得干净彻底时结束了。周哥布满血丝的眼睛露出满足的笑意。指挥着老六把赢的钱装在一个黑色的密码箱里，嘴里低声哼着小调，一副大赢家的自得。淡淡的曙光和灯光交映，清波艳丽的脸，他滑得拉开珍珠鱼皮包的拉链，搜索出一沓钱，对我们扬了扬，朗朗地笑：“我还有钱，但我不玩了，我要请客。咱们到本地最好的餐馆搓一顿。能在场子上与这位气魄、手气好的大哥对垒，我很满足。”他很高兴，不是假装的，而是发自内心的赞叹及对一种运势的折服。周哥说：“我请，按规矩，我赢钱了，我请客。”清波说：“谁要你请，我请。”他相遇故知，尽地主之意，走。以前的男生气出来了。清波率领着我们走出空气污浊、纷乱嘈杂的赌场，夜如同一片淡紫色的花瓣，慢慢消融于一片白色的微光中。小城的轮廓隐隐绰绰地显露，晨风扑面，我舒张鼻翼，让清新湿润的空气洗涤内脏，好像从阴府回到阳间。我们来到当地生意最火爆的旺季餐馆，因为人气、酒气、肉香，人声鼎沸，有如闹市。殿堂座无虚席，又向外蔓延了十多张桌椅，差不多也坐满了。我惊叹餐馆生意兴旺，大早的就有这么多人就餐。清波称我大惊小怪，你怎么连盐水观察力都没有？这里的人同我们一样，是从各个赌场出来的。赌场二十四小时开赌，餐馆二十四小时营业。老板是香港人，大厨也是专门从香港请来的，味道很好。赌客赢了钱都到这里请客，当地几家大酒店的生意都不及他。清波一会儿跟老板娘搭讪，一会儿跟食客聊天，一会儿隔着几张桌子与人打招呼，如鱼得水。我们身后的一席人都挎着枪，要了一桌子菜，阔吃海喝。其中有一身着军绿马甲的男人，金鱼水泡眼，看人如剑出鞘，寒气凛凛，非同常人。周围的人谄笑的望着他。清波对我敲语：“他是大名鼎鼎的九哥，当地有名的赌王。”各家赌场的财神爷，输输赢赢不下几千万，这样的男人最有气质。他对九哥的钦佩敬畏之情溢于言表。九哥是哪个国家的人？豪赌的资金是从什么地方来的？我又犯傻了。金三角英雄不问出处，花钱不问来路，没人会答复你，当心惹祸。清波严正警告我，唯唯诺诺低头夹盘里的 MB 3 5 8油生菜。不远的一张桌子，小白鸽娇媚的偎在一个中年黑胖军人的怀里，亲昵的用勺舀汤往黑胖子嘴里送。我推推清波，示意他看，他鄙夷的哼了一声：“做女人倒这么下贱，还不如死。跟一个四号客、海洛因瘾君子混，整天在赌场搞放白鸽，骗来的钱还不够那个男人抽四号，可怜可悲。四号客是不是那个自称他父亲的丝瓜脸？”谁知道他们是什么关系？吃住都在一处，在赌场合伙骗钱，女人卖身，男人收钱。你看，现在又接到客了，赚到钱，男人吸海落音，女人心甘情愿。赌场的熟客都知道他们的伎俩，只有打生客的主意。刚才大哥不也是被他们骗了吗？清波侧身看了周哥一眼，周哥神色凝重地说：“我没有被骗，只是看他和我姑娘的年纪差不多。”